0: Fala geral, aqui é Deus Leno Braga e este é o segundo episódio do Arquibancada, o seu podcast que fala de tudo que você possa imaginar e até de coisas que você nem imagina, mas sempre temperado com arquitetura. E aí seu Edmo Campos, tudo beleza?
1: Tudo beleza, fala meu jovem, tudo bem contigo cara?
0: Cara, muito bem. E antes de tudo, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu o nosso primeiro episódio, que curtiu, que seguiu e que deu feedback sobre o programa. Cara, muito obrigado mesmo, valeu aí. Vocês são a voz da arquibancada e esperamos que vocês gostem cada vez mais e continuem com a gente nessa jornada. Valeu mesmo.
1: Valeu, pessoal. Superou as expectativas.
0: E lembrando que estaremos aqui com vocês todas as terças-feiras, quinzenalmente. Mas hoje nós estamos aqui no episódio extra, uma semana depois do lançamento do programa, para pegar carona no hype do lançamento de Matrix Resurrections filme este que chega agora 18 anos depois do lançamento da primeira trilogia e que promete continuar a história que revolucionou o cinema do começo dos anos 2000.
1: É e para acompanhar a gente nesse papo convidamos nosso colega Antônio Jonas, pernambucano, nautimodelista e cinéfilo.
2: Aqui para invadir o seu sistema Antônio Jonas.
1: Ele decorou. <risos> <com certeza. risos>
2: Essa entrada é ensaiada, né?
0: <risos>
2: tem que, ser, tem que ser de última hora, sério. Bom, eu sou arquiteto. Atualmente, eu trabalho como colaborador de um escritório.
1: E nerd de carteirinha.
2: Nerd de carteirinha. E tu tem quanto tempo de formado, Jonas? Uns dois anos que eu estou formado agora, mas um ano no escritório já.
0: Beleza. Pois, gente, vamos nos reintegrarmos à Matrix. Mas antes de começarmos, Edmo Campos, quem patrocina o episódio de hoje?
1: Yuri Barros Engenharia, projetos, consultoria e assessoria. Você tá precisando de projetos complementares, projetos de hidráulica, elétrica, projetos estruturais, projetos feitos em BIM. Procure o Yuri que ele manda ver.
0: Em BIM? Que maravilha!
1: É, o Yuri manda ver, cara.
0: Se sua obra precisa de um engenheiro, procure Yuri Barros Engenharia. E todo arquiteto precisa da parceria de um ótimo engenheiro, Certo?
1: Exatamente, e o Uri é um grande parceiro.
0: Então vai lá, contatos e links na descrição deste episódio. E vamos ao nosso programa. Pessoal, já que a conversa de hoje é sobre filme, vocês já voltaram aí ao cinema desde o início da pandemia? Como é que tá a situação de vocês?
1: Eu já voltei, cara. Já voltei sim, não me arrependo. Eu voltei ao cinema já tem um tempo. Eu não recordo qual foi o filme, mas... Ah, foi Godzilla. Eu levei meus sobrinhos pra assistir Godzilla. Godzilla versus qual é o nome do outro? King Kong. King Kong, pronto, cara.
0: É, Godzilla vs. Kong.
1: Foi até interessante esse filme, gostei, bem legal. Mas eu fui com bastante receio ainda no cinema. Eu lembro que foi a minha primeira experiência após início da pandemia. E foram sé sé uma série de restrições. A sala também estava bem vazia. E de lá pra cá, cheguei aí uma meia dúzia de vezes, né? A última foi agora, em Duna.
2: Duna é um filme muito extraordinário. Ele sai de um livro que o cara passou 11 anos só pra estudar e começar a escrever aquela coisa. É, não é à toa que é a obra da vida do Frank Herbert. Sim. No cinema, eu voltei pra assistir Duna. E não me arrependi, foi arrebatador. Eu geralmente escolho a última sessão. Pra sair bem tarde mesmo do cinema. Sair, entrar no shopping, aquele silêncio mortal. Eita. É. <risos>
0: E pra um filme como Duna, isso é ótimo, né?
2: Não, e o interessante é que como o filme, ele é muito profundo, ele, ele pega por dentro mesmo, você sai daquela emoção com um silêncio e você é obrigado a refletir o filme. Se você for assistir esse filme de tarde e sair naquela confusão que é, que é a Praça da Alimentação, você vai querer fazer outra coisa, se distrair, dificilmente você vai pensar sobre o filme.
1: É interessante essa experiência contemplativa depois de um filme grande daquele, né?
0: É, cara, e contemplativo define bem o clima do filme, né? Assim
2: como a solidão é por o um livro. Demais.
1: Mas é realmente um pouquinho diferente você ter essa experiência.
2: É um né? pouquinho diferente. É. E é muito diferente daquela ideia de você assistir o seu Netflix em casa. Um tempo atrás tinha a discussão que o cinema ia morrer por causa do streaming e não tinha razão de você ir numa sala de cinema pagar caro para ver um filme. Mas só que o cinema não é só o filme. É a experiência de você estar tá ali ver aquela grande tela, ver o áudio bem trabalhado.
1: Na verdade, até antes disso, cara. Mas o cinema é desde a sua preparação pra ao cinema. É
2: verdade? o rolê pra você. É o rolê. É entendeu? o rolê.
1: Você procurar o filme, escolher o filme, ler a sinopse, faz divide com a outra pessoa que vai com você. Tem a pipoca, tem a fila, tem toda uma história por trás dessa experiência. Sim,
2: sim, completamente. O
0: cinema é todo um ritual, né, gente? Sim, isso, é todo um exatamente. Ritual.
1: É um ritual de preparação. Ninguém faz isso pra assistir um filme da Netflix. Deita no sofá e...
0: Zapeia, escolhe qualquer coisa e assiste. sim. Olha o celular, para, vai na cozinha, bebe alguma coisa, come, volta. Às vezes você nem termina o filme no mesmo dia, né?
2: Pois é, a Netflix chega até a ser meio banal assim, a, aquela questão, porque você para o filme e não é a intenção do diretor que você parasse de assistir naquela hora, que a intenção do diretor é você assistir o completo.
0: É, já eu pra voltar aos cinemas, eu tava esperando ser vacinado contra a Covid. Minha mulher Dalila, como ela é da área da saúde, ela já tinha se vacinado há bastante tempo. E eu só consegui ser vacinado em setembro, já com as duas doses. Então a gente tá pegando essa leva de grandes produções que estão saindo, né? 007 Sem Tempo Pra Morrer, Duna, Eternos. E se a gente tivesse ido antes, acho que a gente não ia conseguir ter essa experiência imersiva no cinema, né? Por conta da pandemia e dos riscos que ainda eram bem grandes.
1: Você foi bem eu correto.
0: Eu achei mais correto e achei mais seguro também. <risos> Apesar de que eu queria ter assistido Godzilla vs Kong e ainda não vi. Hein?
1: Ah, bacana. Gostei do filme. Mas realmente eu não me senti tão confortável como eu imaginei que fosse me sentir na volta... Ah, eu acho que foi maio, abril eu não lembro exatamente.
0: É, cara, a gente não se arriscou a ir ao cinema sem estar vacinado, com a vacinação ainda muito lenta naquela época, né? Abril, aí, maio. Porque o cinema tem todo aquele ritual, tem toda aquela imersão. E aí você tá na sala de cinema, sem saber se as pessoas vão estar respeitando as recomendações, né, de segurança. Aí você ficar pensando nisso, pensando em pandemia, pensando em contágio, hum, ia ser uma experiência muito legal mesmo.
1: E God, qual foi o filme?
0: Eu voltei pra Duna e pra Eternos.
1: Eita! Seis horas praticamente de filmes.
0: Eu esperei os blockbusters chegarem assim com, com Ah tudo. cara, mas agora
1: tá tendo essa leva assim Que tá quase que impossível você não ir, né
0: Tá, vai ter ainda o Homem-Aranha novo, né Sem... sem... Como é que é o nome do filme, gente? É Sem Volta Pra Casa, é? Sem Volta Pra Casa
1: é A história de um herói que mora em Teresina Que é que a gente tem problema com os homens <risos> Sem volta pra casa. É. Inclusive o Uber, né? Que é difícil a gente voltar pra casa, né?
2: Difícil. Não, ele não quer mais ele pegar. Quer,
1: não. Não, mas eu sei que é complicado esse lance da gasolina, deu um baque danado. Mas, Ver. enfim, sem volta pra casa. Sem volta pra casa. Sem volta pra e casa. E Matrix, né, velho?
0: Sim, cara. E agora vai ter também Matrix, né? Eu peguei essa leva aí que é pra matar a saudade de cinema, assim, valendo. E aí, o que é que vocês esperam
2: deste filme? Nos perdoe, mas eu tenho medo que esse filme vai ser ruim.
1: <risos> Será, cara? É
2: aquela questão. Ahn... Uh... O primeiro filme foi feito fechadinho e virou o marco, mas as sequências não chegaram perto da, da grandeza que o primeiro foi. E agora que esse quarto filme vem com os atores mais velhos, só com uma das irmãs... É, só volta a Lana Wachowski. Pois é, do original. O Morpheus não vai ser o Morpheus que a gente conhece, vai ser outro ator. Isso e... você,
1: é você é meio cético.
2: Do... Meio cético, sim, porque, na minha visão, talvez só seja mais uma tentativa de sugar um pouquinho mais de dinheiro do que tem ali, de uma franquia porque terminou o terceiro filme já naquela bagunça toda de ter uma outra Matrix dentro da Matrix.
1: Mas eu lembro que da minha reação da sequência, né? No 2 e no 3, no Reloaded Reload. e Revolutions, né? Sim. Que realmente a galera aceitou tão bem na época. Eu não achei filmes ruins. Não são Só ruins. Só como, que como o Matrix 1 se tornou, digamos assim, um clássico, o Sim. peso sobre esses outros dois filmes foi bem maior. Hoje em dia, eu acredito que até dá pra absorver melhor com esse peso, digamos, diluído pelo tempo. E as pessoas inclusive aceitam um pouco mais esses outros dois filmes. Sim. A, como na época, realmente, os fãs mesmo de carteirinha não gostaram mesmo.
2: Isso é um problema no cinema, não é? Porque você vê o caso do Star Wars. Os primeiros filmes são excelentes. E como virou um grande marco na cultura, não só no cinema, mas na cultura, porque você vai em qualquer lugar do mundo, você encontra um fã de Star Wars. Só que o filme 1, 2 e 3 e o e os 6... Não sei. É 7, 8 e 9. Tem aquele peso de... Ah, somos filmes do Star Wars, mas só que não cumpriram muito. Mas filmes que estavam totalmente desconectados, como o Rogue One, foram filmes muito bons por si só, aquela trama da Estrela da Morte. Mas, voltando aqui pro Matrix, Matrix foi muito interessante, porque eu não tinha idade para assistir o filme na época, quando lançou. Era em 99, eu tinha dois anos. Um baby Um baby <risos> Mas ficou tão marcado Que era recomendado Assistir Matrix na escola Caramba porra, porra. <risos> Os professores de filosofia Me indicavam Eu assisti Matrix Com uns 10 anos de idade Coisa assim Mas eu já tinha Algumas ideias Antes Que eu gostava muito De olhar minhas mãos eu Me encantava no reflexo Me perguntando quem era Você é um homem contemplativo Eu sou uma pessoa contemplativa Desde cedo Bem autocontemplativa, né? questionador das coisas
0: Então vamos lá, sobre Matrix, o filme. Matrix é um filme de 1999, de ação e ficção científica, roteirizado e dirigido pelas irmãs Wachowski. Lily e Lana. conta a história de Thomas Anderson, que é o personagem de Ken Reeves, que é um talentoso programador que trabalha numa grande indústria de softwares, mas devido à sua natureza questionadora, ele vive a justamente questionar sua existência e a própria natureza da sua realidade, levando assim a ter uma vida dupla, assumindo o alter ego de Neil, que negocia softwares ilegais e vive em busca de um outro famoso hacker chamado Morpheus, um notório cybercriminoso. Na busca por Morpheus, ele encontra também uma outra hacker, que é a personagem da Karen Moss, a Trinity. Tá ótimo. Ainda está ótimo. <risos> é, que era animal, sensacional. É. Enfim, o Jonas já contou que viu Matrix quando tinha 10 anos de idade. E o que vocês lembram mais quando assistiram a esse moderno clássico pela primeira vez? Como foi o impacto de Matrix na
1: vida de vocês? O Jonas falou aqui que tinha dois anos aqui quando assistiu... Não, quando lançou. Oh, quando lançou, perdão. <risos> é, é complicado, né, assistir é complicado. com dois anos. Né? Com dois anos assistir
0: Matrix, você não vai entender nada. <risos> Acho que não ia lembrar de nada. Que pois bom é, que não ia lembrar de nada. <risos>
1: O meu lance com Matrix, eu tenho que contextualizar, é um filme de 99, né? É uma era antes da internet, digamos assim, bombar. E a gente tinha pouco acesso, na realidade, a informações, né? Eu acho que o Deus Lendo recorda-se bem aí. A gente, pra ter informações sobre filmes, eu, pelo menos, recorria à revista Veja ou...
0: Ou esperava o final de semana pra aparecer no Fantástico.
1: É, às vezes, né? Nem nem sempre passava. Mas tinha realmente aquelas entrevistas com os atores, daqueles lançamentos.
0: Sim, sim, às vezes exibiam as junkets, mas também faziam reportagens especiais a respeito de um filme que tivesse sendo um sucesso muito grande no mundo todo, e ainda tinha a revista 7, que era especializada em cinema, né?
1: Verdade, cara, Eu tinha a revista 7. Muito legal. Eu gostava muito de assistir filmes só. Desde quando eu vim morar em Teresina, né em 93, mais ou menos. Eu tinha esse hobby de assistir filmes mesmo só. Às vezes eu ia com meu irmão. Eu tenho essa paixão pelo cinema e, nesse período, eu li sobre o Matrix na revista Veja, mas não entendi muito bem do que é que se tratava. <risos> Porém, fui assistir sem saber de nada e, de repente, aquela explosão na cabeça. Eu fiquei assim, simplesmente... Minha cabeça explodiu, cara. Não era só uma questão de efeitos visuais, que ele realmente, se você for ver, foi um marco da indústria cinematográfica por esse aspecto, da inovação tecnológica na... nos efeitos. Mas pela densidade do tema, pelos questionamentos que ele nos trazia, e, enfim, por essa disrupção total que ele traz naquele filme, né? E ele começa ali, bem frenético, com a cena da Trinity ali, e quando ela dá aquele salto de um prédio ao outro, eu fiquei, cara, que filme é esse? Aquele show-off, né, que ela dá o chute isso, do guarda. É, né, e então. aí ele virou um clássico. Nossa, eu fiquei, cara, que filme é esse? Você se questiona desde o primeiro, momento, primeiro com, momento com aquele contato, né? E aí foi isso, a minha experiência foi em 1999, eu cheguei aí ao cinema, fui só, e eu fiquei, cara, eu preciso pedir pros meus amigos assistirem pra eu poder comentar sobre esse filme. Então eu me empolguei muito na época,
2: Sim, sim. Matrix, ele já ali quebra na primeira cena, como você falou. Na hora que a Trinity salta e se paralisa no ar, é aquele momento que a sua realidade quebrou ali. É outra espécie de acontecimento e é uma coisa que o pessoal na época viveu muito mais intensamente do que hoje. Hoje, se eu pegar uma pessoa mais nova da minha idade que não assistiu no Matrix e bota ela pra assistir, talvez ela não se impressione tanto quanto naquela época.
1: Mas eu já fiz esse teste. Meu laboratório de cinema é, são meus sobrinhos. E eu apresentei Matrix a ele agora, ele tem 12 anos. Foi esse ano, se eu não me engano, ele assistiu. E eu senti que o impacto foi bem próximo do que...
2: Do que você sentiu. Do
1: que eu senti, não tão forte como aconteceu comigo, por não ter sido no cinema. Porque realmente a experiência de ir ao cinema, a tela, o som do cinema te envolve muito. Mas em termos de história, funciona muito bem, né?
2: Funciona muito bem. E também, assim, né, falando de novo que foi aquela questão da técnica, do jogo de câmera de CGI desenvolvida pro o filme mas também o principal que é o cerne do cinema também, é o roteiro, a história porque são temas complicados complexos de você apresentar em quantos minutos de filme que tem? 136 minutos, 2 horas e 16 Pois é, você apresentar toda aquela filosofia tinha tudo para dar errado mas a maestria que foi tudo muito bem alinhado o roteiro com a realização e isso faz Matrix uma coisa muito fantástica de se assistir eu posso contar da minha experiência. Minha família foi pobre muito tempo e eu nem assistia televisão, porque a gente viu ter televisão muito tarde. Eu ainda me lembro que na minha casa tinha um televisão preto e branco ainda. Eu ainda cheguei a assistir televisão preto e branco, porque a gente era pobre e não tinha condição de comprar a TV colorida. Eu vim entrar no cinema isso em 2008. Primeira vez que fui no cinema. Até ali, eu sempre fui em locadora assistir fita cassete. Eu sabia dos filmes pelos trailers que passavam na fita cassete. Tinha mesmo, verdade. Ou no DVD, posteriormente. E essa era a curiosidade. Eu nunca sabia a premissa sempre ia
1: cru. É uma coisa que a gente perdeu com o tempo, né, cara? Hoje em dia as coisas já vêm muito mastigadas, né? Eu gostava disso, de chegar lá e ser arrebatado ou de repente não gostar do filme,
2: amplifica sua emoção, tanto para ser um filme bom como para ser um filme ruim. É verdade. Eu tive uma experiência horrível no cinema uma vez que me chamaram para assistir o filme. Só que não me disseram qual era o filme, Eu só descobriu o filme na hora H e era um filme de, uma, de um personagem religioso, pessoa real. Eu não vou dizer o nome, que talvez tenha polêmica, né? Não, pode falar. Pode cara. falar? Não, até não, pode falar. Me chamaram pra assistir o, o Macedão 2, um filme do Ed Macedo. <risos> Só descobri na hora quando eu cheguei Ah, aqui. meu Deus. Macedão? <risos> que Macedão filme é esse, 2? <risos> é do Macedo.
1: Tem um filme dele?
2: Tem dois filmes dele. Ai, tem mais de um. Aí você me surpreendeu. Tem uma trilogia do Ed Macedo.
1: Cara, na trilogia.
2: A trilogia do Ed Macedo. Que bom. Oh, meu Nossa, Deus do céu, que... é horrível, horrível, horrível. <risos>
1: оде Oi. Tu assistiu o Matrix aqui em Teresina,
0: foi? Sim, sim, eu já tava em Teresina. Comecei a ouvir o pessoal falando de, desse filme, Matrix. Eu também não sabia nada a respeito. Aí o Matrix, Matrix, todo mundo falando disso. Eu vou no Riverside, final de tarde aí, depois das aulas, e fui assistir sozinho. Caramba, foi impressionante, realmente. Foi impactante. Principalmente quando você não espera nada, sabe? Você não sabe de nada. O filme já começa assim naquele tom meio noir, meio pra te enganar, né? Aqueles policiais, aquele joguinho de câmera clássico, né? Daqueles closes nas sombras em todo mundo e tem a lá de costas e o pessoal cercando o prédio e aquele policial bem no ar mesmo aquele capzinho
1: é verdade parecendo até que foi construído
0: não é parece <risos> até construído
1: programado
0: e tem aquele caminhão velho que o gente Smith usa pra tentar atropelar a Trinity né quando ela tá no telefone público telefone de disco ainda por cima né tem todo esse lance no ar no começo aí ele já causa aquela estranheza aquela cena que tem aquele efeito da Trinity sendo presa pelos policiais aí o que você começou a pensar no começo do filme é desconstruído bem ali aí parte por um, um rampage assim completamente diferente.
1: Exatamente, aí você fica curioso, que loucura é essa? Fazer de tudo pra atender um telefone e submeter a ser atropelado por um caminhão, porque até então a gente não entendia nada, né? tinha que atender o telefone, porque tinha que atender e aí aquilo ali te prende, cara, eu quero eu tenho, quero mais esse filme. Pois é. É filme bom, é assim, quando você vai assistindo e quero um pouco mais, eu quero mais, eu quero mais.
0: É, cara, o roteiro é muito bom também por causa disso, né, ele vai deixando lacunas pra você preencher ou não preencher, ficar só instigado.
1: Exatamente, ele tem muito disso, ele não te coloca todas as informações, você vai montando aos poucos com a própria história, muito pouca explicação, eu acredito que quando chega o Morpheus, dá um punch, assim, de informação pra gente, né, começa a ambientar mais no filme, mas a maioria do universo, a maior parte do universo, você mesmo constrói aos poucos com a história. Isso é interessante porque você não trata a pessoa como idiota, né? Que às vezes tem filme que segura um mistério, segura, segura tanto, aí de repente vomita todas as informações de um texto de dois minutos, três minutos. E aí acaba com a experiência, né? Aquela experiência de você criar um pouco na tua cabeça um pouco da história, né?
2: Pois é, tipo esses filmes de adolescente, como Maze Runner e aquele outro filme, como é que era o nome dele... Divergente... Divergente... Os orazes, São filmes que saíram de livros para adolescentes... E uma hora ou outra o cara cospe informação para você de todo jeito... Mas em Matrix você vê na primeira cena que aquilo ali não ia acontecer hoje... Ela luta para atender um telefonema lá da cabine e tudo mais... Hoje ninguém usa telefone público. Ninguém sabe o que é uma cabine tá, de telefone. Cara,
1: mas poderia ser um filme de época, né, cara?
2: Como é que será que vão abordar a tecnologia no quarto filme? O pessoal vai ter celular, será?
0: Sim, mas a gente já viu pelos trailers que dentro da Matrix vai ser uma representação do mundo atual. As pessoas com smartphones e bastante imersas em suas telas, em suas redes sociais, provavelmente. Que é como acontece no mundo de hoje. Assim como no primeiro filme, era a representação do mundo daquela época, né, de 1999. Que era um mundo com celulares, Blackberries, Chat, Mirk, Oracle. Puts, tudo isso ainda é internet de escada no computador com tela de tubo.
1: É verdade. cara Mas a tecnologia eu acredito que é só pano de fundo. É um recurso que é colocado pra dar uma roupagem para o mote principal do Matrix, que é exatamente essa questão da verdade, da realidade. Então se eles enfatizarem mais nesse lance filosófico, seria mais interessante.
2: E você vê no trailer do Matrix, agora, ele usa muito do espelho. E aquela questão do Newton que corre atrás do coelho branco é uma alegoria muito grande a Alice Através do Espelho, que é o segundo livro. Você vê até uma cena do Neil usando o um espelho pra atravessar teletransporte pelo espelho, aquela coisa toda. Vai ser interessante de ver, como o God falou.
1: No Matrix 1, a própria escolha da pílula é uma referência a Alice quando ela diminui o tamanho pra entrar no túnel, né? Sim. Simplesmente poderia negar e. Voltar pra cá. E voltar a realidade dela,
0: né? Tudo em Matrix no primeiro filme é muito importante, na verdade. Não tem nada que esteja ali que não tenha uma importância. Tudo é muito bem encaixado. Sim. Qualquer detalhe que tá ali, ele te instiga de alguma forma, te leva a pensar de algum modo e ajuda a carregar a história. Não tem nada lá de graça, não tem nada gratuito.
1: Pois é, cara, e é uma jornada do herói perfeita Bem montada, sim é bem montado, então
0: Ela é bem clássica
1: É clássico todas as fases
0: O cara tem uma inquietação, aí tem o chamado aventura Tem o mestre, tem a negação da aventura
2: E tem ele assumindo o papel dele Sim, depois a, a morte a, a ressurreição e tudo mais É um modelo de história que todo mundo Se envolve, porque você se identifica Você pode se colocar no papel do herói Aquela questão de você fugir desse mundo
0: Exatamente, você vê o Neil Um cara comum, né, apesar de talentoso mas vivendo uma vida banal e totalmente sem propósito.
2: Sim, sim. Só pra citar um exemplo aqui dessa jornada do herói, como ela é bem difundida, é uma história perfeita pra você vender, uma história perfeita pra você escutar. A primeira história que se tem em relato é a aventura de Gilgamesh. Sim, sim. Essa história tem mais de 5 mil anos de idade. Foi escrita na Babilônia, nos primeiros instantes da história humana que foi desenvolvida a escrita. E essa história foi desenvolvida lá.
0: É, e é o primeiro relato escrito
2: que se tem notícias sobre a jornada do herói. A jornada do herói vem do começo da história. E está desde o começo, o que não garante que já existia antes nos contos falados. Até indígenas, em todo o canto do mundo, tem histórias semelhantes. Do índio que teve aventura na, na floresta, que encontrou deuses e tudo mais. Essa história talvez esteja encarnada no nosso sangue. Sem a gente saber
0: Ah, sem dúvidas Até mesmo porque O herói é um arquétipo Muito poderoso Na história humana Ele tá difundido Em todas as culturas Praticamente E a jornada do herói Sempre começa Com uma pessoa comum Assim como a grande maioria Das pessoas é
1: É, realmente Ele é só mais um Mr. Anderson Lá do Mr. Anderson A empresa lá Onde ele trabalha, né
0: É, Metacórtex Não é o nome da empresa
1: É, Metacórtex Meta é o que é além, é
0: É além do córtex vai além, é além do córtex cerebral, né
1: Exatamente Além do córtex É interessante, cara Esses easter eggs aí É o
2: Facebook? É é o metro do Facebook. Meteu essa, né? <risos>
1: você tem um conhecimento da jornada, você meio que espera uma sequência, um roteiro mais ou menos linear. Mas dá pra você quebrar também essa linearidade. Mesmo dentro da jornada do herói, você consegue colocar coisas importantes, questionamentos importantes e mascara todo aquele processo. E é o caso do filme, eu acredito. Sim. É o grande diferencial desse filme, né? E o que tornou ele clássico é exatamente isso. Você mesmo seguindo uma receita de um roteiro, trazer elementos diferentes e que te instiguem a assisti-lo cada vez mais. E essas fases se diluindo uma na outra.
0: É isso. E a jornada do herói é um modelo consagrado já de contar histórias. Mas ela precisa de um recheio de personagens interessantes. De uma trama com personalidade, de pano de fundos que sejam realmente cativantes para que ela conquiste as pessoas.
1: Exato. Exato, sim. Assim, o lance da empatia é essencial no início da história. Você se identificar com o personagem principal. Então, esse lance do mundo cotidiano, da pessoa como você é, é essencial pra dar o primeiro gatilho e te puxar, né? Pra história. Sim.
0: Uhum. Ele é uma pessoa realmente bem característica do final dos anos 90. Aquela coisa de bug do milênio, será que o mundo vai acabar?
1: é Talvez o Jonas não... não, não, não... Nossa. Não, você recorde? Eu lembro do Dois anos de idade
0: É verdade, mas ficou esse medo todo pra posteridade né? Desse erro nos computadores Que ia fazer todo mundo voltar pra idade da pedra Justamente na virada do milênio
1: O bug do milênio, a gente tinha esse lance né cara?
0: Tem um pessimismo, tem um questionamento né
1: É verdade
0: é E o crescimento do capitalismo financeiro altamente especulativo E as pessoas foram entrando Nesses modelos absurdos sem nem se questionar Por que, que estavam fazendo isso E foram deixando de se perguntar quem realmente elas eram Qual era a função delas no mundo E tem um filme que retrata muito bem aquela época, que é o Psicopata Americano. Aquele filme é o retrato daquela loucura que as pessoas estavam vivendo nas grandes cidades.
1: É verdade, cara. E os valores, né? A questão dos valores, ele questiona muito. Sim. O Psicopata Americano ele questiona muito isso. Sobre Matrix, uma coisa que eu lembro muito bem que me pegou desde o início do filme são aqueles questionamentos que aparecem na tela do computador do Neo, né? Kenny Rivers, você sente uma inquietação, você sente que existe algo errado no mundo, cara quase que todo mundo sente, não, isso, sente né? isso né? cara, aquilo ali eu falei, esse filme foi feito pra mim <risos>
0: <risos> exatamente então ele
1: pega muito na empatia, por questões filosóficas mesmo, você pode nem se identificar com o um hacker, mas são esses questionamentos filosóficos que dão a riqueza do filme
0: E aí, tá gostando do episódio? Vamos fazer uma pequena pausa para o nosso último patrocinador e voltamos em seguida.
1: Looks, soluções visuais, portas brizes, fachadas em geral. Todas as estruturas que você precisar em ACM Bond, a LUX é especialista. A LUX também é especialista em estruturas de comunicação visual para postos de combustíveis. Você que está fazendo seu posto de gasolina, procura a LUX Soluções Visuais. Eles têm soluções para estruturas e toda a parte de comunicação visual. Pode procurar a LUX.
0: É isso aí! E mais detalhes sobre LUX Soluções Visuais na descrição desse episódio.
2: Vocês, quando assistiram Matrix pela primeira vez, vocês entraram no filme com uma cabeça e saíram com outra, com outro pensamento? Vocês começaram a questionar a realidade, a vida de vocês, o dia a dia, de alguma forma?
0: Cara, totalmente. Eu já saí de lá olhando os espelhos que eu via pelo caminho. <risos> Tentando me encontrar nos espelhos ali, no shopping, até depois em casa, no banheiro também. <risos> eu também, eu também. Comecei a me olhar de um jeito muito diferente <risos> quando eu terminei de ver o filme.
1: Não, cara, mas o impacto... Hoje, talvez, não sei, mas na época... O impacto foi muito assim, como Deus Lendo falou. A gente começou a se questionar: será que essa é realmente a realidade? Até virar um meme, né, cara? Não, é uma falha na Matrix. Ou Sim. Eu tô na Matrix ou tu tá num mundo fictício, né?
0: A questão do déjà vu, todo mundo já começou já a se vu. questionar sobre déjà vu.
1: É verdade, cara. Virou um meme, velho, o déjà vu, né? Que era uma falha na Matrix. Eu me lembro que eu fiquei muito encantado porque
2: eu já ficava muito deslumbrado com o meu próprio reflexo no espelho. E. e... <risos> Narcisista, Narcisista desgraçado. Diz... É <risos> Mas não era narcisismo, não Era me perguntando Porque eu não me reconhecia no reflexo Eu sempre pensava que era outra pessoa Eu tinha uns 5 anos quando pensava isso aí Mas depois de assistir Matrix, assim Eu ficava pensando se não dava pra atravessar a tela do computador
1: Pois é, cara E aí, essas discussões ainda rolam, né, cara? No mundo científico Sim, assim. Será que tá todo mundo dentro de uma simulação? Tão avançada que ninguém sabe que é uma simulação? E Vai
2: longe, hein? Essa é uma discussão muito boa muito...
1: Vai explodir tua cabeça o resto da semana Não,
2: sabe que hora eu fui dormir? Eu fui dormir ontem umas 2 da manhã pensando nisso aí <risos> Amanhã a gente vai falar, vai entrar nessa questão de Se a realidade é verdade ou não Aí pronto, me encuquei e fiquei explodindo lá dentro de casa Tem um conto filosófico criado pelo Andy Willer Que é o ovo, The Egg É muito interessante porque o conto já começa com você morrendo Você morre, no outro lado você encontra Deus Você vê ele como mulher ou como homem você vê Deus como você quiser. Você pergunta eu morri? Deus logo responde sim. E você vai questionando Deus de certas formas eu vou pro céu? Eu vou pro inferno? Ele diz que nenhum dos dois você vai ser reencarnado. Então os hindus estavam certos sobre a reencarnação. Deus fala sim, mas todas as religiões estavam certas em seu modo de ver. Você entra em um parafuso de questionamento pra que a vida? Pra que isso tudo? Pra que reencarnar? E ele conta pra você amadurecer. Você confuso pergunta para a humanidade amadurecer? Não, só você. Nesse o universo só tem você e eu. Mas pra que isso? Pra que isso tudo? Pra que só tem eu e você nesse universo? Pra você desenvolver, porque você é um igual a mim. Você é meu filho. Deus falando pra você. Então, toda a humanidade seria um intelecto só. Por exemplo, eu seria o God, o God seria o Ed, todo mundo. E no final de tudo, essas experiências seriam somadas em uma natureza só. Caraca, meu. Uma natureza só. Somos filhos de Deus. O só un... não falamos a mesma língua. Igual só, a... Não, só não falamos a, a mesma língua. E o universo é um ovo.
0: É isso mesmo. E no filme, a história do Neil, é essa busca por uma transcendência dentro da Matrix, e isso é representado na busca dele se tornar o escolhido, ele não é o escolhido, apesar de outros personagens terem certeza absoluta que ele é o escolhido, ele precisa primeiro convencer-se e aceitar o papel de escolhido. E é a partir dessa escolha, dessa aceitação É que ele se torna livre para encontrar a Sua natureza dentro da Matrix A sua condição de fenômeno, né? Que é o que vai fazer Ele acessar o código e conseguir fazer Todos aqueles feitos extraordinários, conseguir Enfrentar os agentes de igual para igual e até superar O agente Smith. E assim ele se torna um com a Natureza de Matrix. Uhum. E isso tudo é muito Próximo do conceito do despertar budista Até na própria figura do mestre, do Morpheus, que como ele mesmo diz no filme Ele tá lá apenas para indicar o caminho Só para mostrar o caminho. Ele não pode fazer Com que o New trilhe o caminho. O próprio New tem que fazer isso.
1: Eu lembro muito bem quando ele dizia: Você pensa que o que você está respirando é ar? Ah, <risos> caraca, meu irmão, foda. Isso é muito de Descartes, né?
2: Sempre duvidava de tudo. Ele duvidava do ar, duvidava da comida, das pessoas. Inclusive duvidava que a pessoa do lado existia, se não era uma ilusão. A única coisa que ele não duvidava era de si próprio, porque ele pensava. Se você pensa, logo precisa de um pensador. Pensa, logo existe. Essa é a frase que resume o discurso do Descartes.
0: Sim, nessa mesma cena no Dojo, né? Enquanto eles estão lutando Kung Fu, o Morpheus chega e pergunta pra ele. Como é que eu venci? Aí o Neil diz que é porque ele foi mais rápido. Aí o Morpheus faz ele se questionar se ele ser mais rápido ou mais forte naquele lugar, teria alguma coisa a ver com músculos.
1: Caramba, pois é, cara. Nossa, ele transcendeu o seu Miyagi <risos> e muito, né? Mas é um papel muito interessante, cara, aquele do Lawrence Fishburne. Ele tá muito bem naquele filme. Aliás, todos os atores, cara, tem o Judas também, né? O traidor. O Saif.
2: Mas o Saif, ele tem um argumento muito bom. Por que, que eu vou sair do conforto da minha realidade? É,
1: ele quer voltar pra, pra útero. Por
0: isso, ele quer voltar pro útero. A busca do eu é você sair da zona do conforto, né? Você tem que sair do útero. É. Você tem que viver a vida, né? Você tem que sair. É, o Saif era é esse traidor e do, né? Esse Judas aí, como o pessoal costuma fazer um paralelo, em contraposição ao Neil que é o escolhido. E ele tem um argumento dele, ele não consegue ter conexão com ninguém da nave, não tem esperança, não se acha com um propósito. E ele quer voltar à ignorância, quer voltar pra dentro da Matrix, num acordo que vai transformar ele numa pessoa importante, dentro daquele mundo simulado. E o John Pantoliano tá muito bem no personagem, toda hora com aquela cara de quem vai fazer besteira, e que tá só esperando a oportunidade certa pra fazer a merda. Sim,
1: com certeza, cara. Eu compreendo perfeitamente. Claro que também ele faz parte da narrativa como um antagonista é importante para o desenvolvimento da história para acontecer, né? É, para a história acontecer desenrolar e você se apegar a uns e desgostar de outros, enfim mas se você for ver realmente as razões e as motivações dele poderia ser motivação de qualquer um não, não, não chegar ao ponto de matar como acontece no filme, né? Para conseguir aquilo, mas é perfeitamente entendível, né? É, compre... é compreensível é compreensível, né? né? Compreensível né? É, mais aceitável, não sei Muito evil, pô Essa ignorância da realidade Te deixa numa zona de conforto E se você for ver Estar dentro da Matrix Uma vida que ele ia ter mas lá Exatamente E trocar isso tudo Dessa simulação para um mundo real Doloroso, mas real Realmente é uma escolha Bem complicada sim, sim. Vem aquela história Realmente da Alice, né Da escolha Também temos o Agente Smith É muito massa,
2: cara É muito massa Uma força quase onipotente Dentro da Matrix, né
1: Inclusive ele mesmo quer se libertar depois nas sequências. Nas sequências, ele quer a Matrix,
2: ele quer tudo, ele quer o poder. Só que ele virou um problema pras máquinas, porque ele é um programa limitado. Se ele conseguisse dominar todas as máquinas, e chegasse no mundo real, quando ele dominasse tudo, ele ia se autodestruir, porque ele não é preparado para governar que nem as máquinas.
0: É engraçado, né, que o agente Smith tem uma função bem específica, né? Sim. Mas como ele tem que lidar
2: com seres humanos, parece que ele tem uma certa liberdade para evoluir e improvisar. Eu acho que ele tem uma inveja da mente humana, porque o ser humano, ele pode evoluir, pode dominar, várias coisas. O ser humano tem muita possibilidade. Ele tem aquela inveja do Neil dele ser livre, dele não estar tá sendo mais comandado pelas máquinas. Eu acho que é isso. Tem essa inveja do Neil poder escolher.
0: É. Tem muita inveja também de sentir, né? Que ele não sente nada. Ele não consegue sentir. Ele tem muita inveja disso. Pois é. É engraçado naquela cena que ele detém o Morpheus, que ele fica falando dos seres humanos e tudo, e diz que consegue sentir o odor dele. Mas ele é incapaz de sentir essas coisas. A gente nunca se perguntou sobre isso, né?
2: Engraçado, porque algumas vezes o ser humano inveja a máquina porque ela é imortal, porque ela não sente as coisas. E muitas vezes na mídia, no cinema, tem esse retrabalho de volta. Que a máquina, ela é muito fria, objetiva, imortal, inatingível, muitas vezes. Mas ela tem a necessidade, ela quer saber o que é sentir, o que é emoção. Eu achei um trabalho muito bom. Reflete na gente, da gente ter que valorizar mais as emoções. O que a gente vive ultimamente é aquela onda, ah, você tem que reprimir suas emoções, ter aquela maturidade Emocional uhum. tudo mais. Sim, sim É muito mais a gente se descobrir.
0: A gente já falou aqui que em Matrix tudo tem um propósito. Nada que tá lá é de graça. Nem o nome, nem o cenário. E vocês já se perguntaram por que, que a nave do Morfeu se chama Nabucodonosor?
1: Eu até vi alguma coisa a respeito Mas não recordo Tu então, tem alguma informação, Jonas? Tenho Nabucodonosor é o nome de um rei da Babilônia é isso, beleza O
2: filme de Matrix é cheio de referências E tem vários nomes ali O Neo, né? O Morpheus Morpheus, Morpheus, né? Morpheus é o... Deus o do... Deus, do Deus do
1: sono E do sonho também E do sonho quando
0: o Jonas falou sobre o mito de Gilgamesh Que talvez seja uma coisa autorreferenciada Sobre mitos, né? Sobre o herói Pode ser, Pode ser o berço do herói Porque Gilgamesh foi o primeiro herói, né? É Então é como se dali surgisse o herói
1: E a Matrix, né? Do herói, né, velho? Gilgamesh
2: foi um conto épico, realmente Até hoje é épico Porque, imagine, um ser humano forte Que ele sai do seu meio, da sua cidade Ele procura a imortalidade Ele vai até as bordas do mundo Lutar contra os deuses Para ter direito à imortalidade dele é. Aí,
0: Gilgamesh, ele nasce longe da sociedade Pra fugir da inveja do rei da época Que eu não lembro o nome Aí depois eles se encontram, lutam e acabam virando amigos
1: Sim, eu tô por fora <risos> Com certeza deve ter alguma referência Sendo a Nabucodonosor Digamos, é uma proteção também pra eles Fora da Matrix, né?
0: Aí, no caso, seria uma autorreferência
1: Exatamente, né? Tem muitos easter eggs aí, cara Pra gente pesquisar Tem muitos
0: signos em Matrix É impressionante E outra inovação que Matrix trouxe Foi a proposta de ser um evento transmídia Que abrangia várias plataformas Não só o cinema Tinha quadrinhos, tinha jogos Tinha ações na internet Sites
1: Sim, cara Nessa época, tinha um lance de você Fazer um lançamento dos filmes Através também de sites
0: eram os hot sites.
1: Hot sites, né? Que eles chamavam que eram sites que eram, tinham um propósito mesmo apenas promocional, esse tipo de coisa. Eu lembro muito bem do Matrix. Lembro também muito bem do X-Men. Inclusive, o X-Men também foi bastante influenciado, principalmente na questão do figurino, né? Pela época do Matrix.
0: Sim, as roupas em couro preto, os óculos estilosos, o visual mais monocromático que deram X-Men ao filme, né?
1: Eu lembro muito bem que o ponto máximo da época do marketing era você ter um wallpaper do filme, né? <risos> ah, peguei um wallpaper no... Site.
0: Sim, cara, todo mundo tinha no seu computador o wallpaper do filme que tava bombando na época.
1: Cara, eu baixei todos os Matrix... Baixava todos, deixava no computador. Na época não tinha smartphone. Era aquele telefonezinho menorzinho Nokia. da Nokia. Exatamente, da Nokia. E era legal. Era o início de um processo que as grandes indústrias cinematográficas estavam entrando na internet, né? Estavam começando a entrar na internet de fato. Era muito forte ainda nesse período as locadoras, que praticamente. É, deixaram de
0: existir completamente.
1: Mas pra você assistir um filme depois do cinema, era isso. Ou você esperava na Globo, ou tinha um canal por assinatura, ou ah, alugava. Sim o lance da locadora, tinha uma coisa bacana também, que a gente encontrava na locadora além desses blockbusters desses filmes conhecidos e tal, enfim, filmes de arte filmes que eu só via há muito tempo, que ainda, não passava mais no cinema que não passava nem em cinema, nem na Globo, nem encontrava em lugar nenhum e não tinha facilmente na internet pra você baixar,
0: nem existia banda pra isso,
1: essa cultura da internet de você baixar filmes, aí foi aumentando conforme a capacidade da internet, da internet. foi melhorando, né,
2: porque no começo você abria uma imagem, você tinha que esperar, sei quantas horas pra carregar.
1: Eu passava horas pra baixar um videoclipe. Então era muito difícil você ter acesso a alguns filmes interessantes de arte, alguns filmes que te inspiravam na época lá, mas hoje em dia a gente tem essa facilidade, mas digamos, existe uma curadoria que você não faz parte dessa curadoria. Era interessante você de repente fizesse algum pedido para pesquisar em algum filme antigo que não tem nessas plataformas. Tem filmes que simplesmente você não tem acesso. Verdade. Muito dificilmente você encontra na internet. Sim,
2: sim. Por exemplo, tem filmes perdidos, aquele do Melier, aí da lua. Tu lembra que tem o pessoal que se coloca no canhão e atira sim, na lua? Sim, sim,
1: sim. Um clássico, né, cara?
2: Um clássico. Que aquilo ali foi perdido. Outro clássico, Metrópolis, que é, foi perdido por muito tempo e foi encontrado na Argentina. Alguns trechos. aquela ali é muito interessante. Encontrar essas peças perdidas é quase como se fosse uma busca ao tesouro perdido, né?
1: Exatamente.
0: É, e esse período em que foi lançado o Matrix era o um embrião da indústria do hype que existe hoje.
1: Era a introdução do marketing das grandes produtoras na internet. Hoje em dia todos têm em perfil em várias plataformas né?
0: Já que vocês falaram em marketing Outra coisa interessante que tinha na época de Matrix Era a questão do merchandising Que eu me lembro, antes de Matrix Só na franquia 007 é que tinha um merchandising Assim tão poderoso, que era Rolex Que era Aston Martin Essas coisas mais voltadas pro mercado de luxo Mas Matrix trouxe coisas mais voltadas pro consumo de massa Era o óculos do Morpheus O celular da Nokia
1: tinha, cara, Sim. tinha o um celular da Nokia, tinha os óculos, a franquia Missão Impossível também, cara, também tinha esses produtos de Missão Impossível, enfim. Fora isso, no próprio cinema né, em si, né, as influências que eles tiveram, como eu falei aqui, dos X-Men e diversos outros filmes que apareceram nesse período, tentando abordar essas realidades disruptivas, essa disrupção, realidade futurística nesse sentido, né. Aí
2: entra uma influência que Matrix pegou muito, uma referência japonesa. Diga lá. Ghost in the Shell.
1: Ah, é verdade, cara.
2: Se você pegar e assistir aquela animação, os trechos de ação, a realidade da máquina, o mundo distópico, Matrix chupou muito daquilo ali, pegou muito daquela referência. E é uma, uma referência que muita gente não conhece, porque adaptaram recentemente, não foi? O Ghost in the Shell? É. é, que no Brasil saiu com o nome de A Vigilante do Amanhã. A Vigilante do Amanhã, que filme ruim. É, não foi uma boa adaptação, não. Se você pegar a animação...
1: A animação é bem melhor, cara.
2: Bem melhor, muito mais trabalhada. É uma animação excelente.
1: Cara, e também tem os spin-offs. Né? Tem o Animatrix também. Eu não assisti o Animatrix. Você não assistiu? ou você tá perdendo, meu amigo. Eu acredito que ainda é melhor que o filme. Vixe. É, porque expande as histórias, né? São outras histórias.
0: Tem contando como é que foi a Revolução das Máquinas. O Segundo Renascer, Parte 1 e 2. Que é uma animação muito boa, não só de roteiro, mas também de animação, é bem bacana.
1: É muito bom, cara. Inclusive, o primeiro episódio do Animatrix é muito legal. Me explica aí, God, eles fizeram um desenho inspirado muito anime, né?
0: Tem vários estilos de animação lá.
1: Exato. É bem semelhante ao que fizeram agora recentemente com Star Wars, no sentido de cada episódio... Esqueci o nome da série animada agora aqui.
0: Star Wars Visions. Visions, Visions. Ah, isso. Star
1: Wars Visions. Então, cada artista faz uma história diferente, baseada naquele universo, né? Sim.
0: É só que o Visions ele tem uma pegada toda de anime. Isso. Todos os episódios são de anime, mas vários estilos de anime. O Animatrix, não. Tem vários estilos mesmo de animação. Tem animação que é em CGI, tem animação que é... Isso. Que é animação tradicional.
1: É bem próximo daquela série da Netflix, né? Love, Love Robots. Love, Death and Robots. Isso. É, sim. E cada episódio é um estilo de animação diferente. Só que o pano de fundo... É o mesmo. É o mesmo. E aí você começa... Não sei se o primeiro é aquele da de origem, né, God?
0: Primeiro é o último voo de Osiris.
1: É o que fala da revolução das máquinas, né?
0: Não, esse daí já ele entra no final do segundo filme. Quando as máquinas estão invadindo Zion. Estão se juntando pra invadir Zion.
1: Eu sei, mas existem no Animatrix a origem bem detalhada de como é que foi essa revolução das máquinas é, são os
0: outros episódios, que são o Segundo Renascer Parte 1 e o Segundo Renascer Parte 2.
1: É muito bom, cara procura, vá atrás que é bem legal
2: rapaz, eu assisti uma animação sobre Matrix, era no universo de Matrix, é um grupo de pessoas como o grupo do Neo, do Morpheus e da Trinity só que eram em outra parte do mundo eles conseguiram capturar uma máquina e eles tinham o objetivo de dar um reboot na máquina, deixar ela separada da Matrix e tentaram fazer isso, eles se conectaram com a máquina, numa matrix separada do que eles mesmos criaram, tentando convencer a máquina a se tornar humana e se aliar a eles. A máquina, ela meio que reprogramada pelas pessoas, por esse grupo, ela se encanta por uma mulher que tá no grupo. E, no desenrolar da história, a máquina, ela se afeiçoa por essa pessoa, só que num ambiente controlado. Fora, no mundo real, outra máquina, já se aproveitando da situação, começa a matar o pessoal conectado. A máquina se desconecta, destrói a outra e tudo mais. Mas, no final das contas, a máquina fica frustrada porque ela não consegue entender a maravilha que é o sentimento, ela não consegue entender o que é a emoção. Fica frustrada e todo mundo já morreu, inclusive aquela pessoa que ela se encantou. E no final dessa animação, a máquina, ela se destrói, porque ela não consegue entender, processar todo esse, esse fator humano que ela não entende.
0: Eu não lembro do último episódio do Animatrix, mas tinha uma história assim, não tinha não, Edmo?
1: Tem, tem, tinha uma história semelhante.
0: Parece que o título era o robô sensível.
1: Inclusive, eu fiquei curioso de assistir novamente. <risos> mas tem uma história semelhante.
0: É, tem. E nesses dois episódios de animatriz que contam a guerra contra as máquinas, o segundo Renascer Parte 1 e 2, a narrativa é tão incrível que eles fazem um paralelo com coisas que aconteceram na história da humanidade. Alguns momentos mais horríveis da humanidade contra a humanidade. Só que revisitados contra robôs. Tem campo de concentração nazista. Tem o massacre da Praça da Paz Celestial, onde o robô é atropelado por um tanque. Tem também outra cena bem pesada, onde os caras cercam uma robô e começam a agredir e rasgar a roupa dela. bem pesada mesmo essa parte. E ela berrando desesperada porque ela existia e pedindo pra não fazerem aquilo com ela muito cruel mesmo.
1: Sim, sim. Eles levam você a pensar como também as máquinas também, digamos assim, sofreram,
0: né? E como a humanidade parece ter tido uma segunda chance e falhou de novo, né?
1: Exatamente. né? Sim.
0: Apesar de Matrix ser esse caldeirão, né, de referências, de ter um subtexto bem complexo, bem reflexivo, bem filosófico, e de ter uma narrativa de camadas, né, de realidade, dentro de realidade, mas Matrix tem umas soluções simples também, né, que é para facilitar o nosso entendimento do filme. E um dos exemplos disso é uma solução bem prática da fotografia. Quando o filme quer mostrar que tá acontecendo na Matrix, tudo tem um tom mais esverdeado. E quando é para representar o mundo real, tudo adquire um tom mais azulado.
1: Ali é um recurso também da narrativa, também, para você não se perder no processo, né, cara? Porque imagina Tu, um, um turbilhão de informações novas aí, Caverna de Platão e Alice. E aí você vai e vem, entra e sai da Matrix, aquele lance do telefone. Serve muito a narrativa esse lance da paleta de cores.
0: É, pra você não ficar perdido entre o trânsito de realidades.
1: Tem um personagem
2: importante que a gente não falou aqui, a gente não falou do arquiteto.
1: É verdade, cara, meu Deus do céu.
0: É o arquiteto que aparece já no segundo filme, né? Matrix Reloaded. Eles... Não, cara, mas eu gostei demais. As criticadas continuações, Matrix Reloaded de Matrix Revolution.
1: Eu gosto dos filmes, velho, é sério. Eu... Não, são eu,
0: entretenimento, mano.
1: fantástico. Pô, chato esses <risos> fãs, não, Eu gosto.
0: Também, Para mim os filmes melhoraram com o tempo.
1: Exato, eles é. envelheceram bem. Sim, né? concordo. Eles não têm a mesma estrutura perfeitinha do primeiro. É,
0: eles são focados mais na ação. Mas os efeitos especiais do 2 e do 3 não envelheceram muito bem, não. Em comparação ao primeiro, que continua ótimo até hoje.
1: É, porque tem efeitos mais práticos, né? É, o primeiro, sim. Exato. Agora tem aquelas sequências de perseguição, pô, no 2. Nossa, é muito, muito bom.
0: É, essa cena de perseguição da rodovia é incrível mesmo.
1: Nossa! Oh, é de tirar o fôlego, pô. Aquele filme é foda, meu amigo.
2: É, tem o um Morpheus com espada samurai, hein?
1: É. E a trilha. Puta merda, meu
2: irmão. Rapaz, é um dos argumentos que estão dando aí porque não chamaram o Morpheus pra o filme de agora, o quarto. Não sei. Disseram que, ah, não, o Morpheus já tá meio velho e não vai aguentar fazer uma cena de ação. Mas pra isso tem dublê, pra isso tem condicionamento físico. É, cara, não sei por que ele não foi chamado.
1: Só eles mesmos sabem. Só eles mesmos <risos> sabem. Só a diretora lá.
2: É, mas eu lembrei que
0: a série de jogos, ela é canônica. E nesses jogos o morcego acaba morrendo, então talvez seja por
2: isso que ele não volte no próximo filme. Ah, meu Deus, mas um personagem desse morrer fora de tela, né? Não,
1: cara, mas acontece, velho. E outra coisa, ninguém assistiu o filme, ninguém sabe como é que vai ser essa narrativa. É verdade. Engraçado, agora pensando aqui, Deus lendo. No final do filme, do Revolutions, né?
2: O terceiro ou o segundo? Do terceiro. É, isso mesmo. Ah! Eu lembro
1: que... Os eu lembro códigos que o... amarelos. Pois é, então. A junção das duas cores, né? É? Não. É não. É não?
0: Não, é a cor faltante. Amarelo e azul formam o verde. Aí completa
2: a tríade. É o contrário. Aquilo ali, eu fiquei pensando, assim, eu vi, fui atrás procurar... Ali, o Neo, ele conseguia ver o código da Matrix, o código verde. Sim. E, e tem a teoria de que Matrix, pro mundo real, que se acreditava que ele estava... Ele viu no... o
1: código de outra Matrix.
2: Ele viu o código de outra Matrix, como se o mundo real já fosse uma outra Matrix que ninguém sabia, que era o código amarelo. E quando você vê o trailer do quarto filme, quando está no Finalmente, você pode até ver que vem o código da Matrix descendo, o código verde, e no finalzinho, o código amarelo começa a subir. Então vai ser trabalhada essa questão de que, se a realidade é uma outra Matrix, uma realidade simulada, como a gente estava conversando há um pouco atrás. Sim, sim.
1: Uma caverna dentro da caverna. Sim.
2: Para
0: alegria de uns fãs e para ódio de outros. <risos> bom, é isso. E aí, galera, suas considerações finais? Matrix Resurrections, vai ser bom ou não vai ser? Vocês estão empolgados? Não estão? Qual é a expectativa?
2: Cara, não tô esperando nada. É melhor que se faz. Não esperar <risos> nada. Que a experiência de todo mundo vai ser melhor. É um ponto. Você colocando muita expectativa, você acaba criando um monstro. Que... Cri
1: galinhas, vai não crer expectativa. <risos> expectativa. <risos> Essa é a minha expectativa. Nada. Não espero nada. Mas estão com vontade de ver? Tem espaço pra empolgação aí? Eu tô, cara. Claro que sim. Essa reabertura do cinema me deixou bem maravilhoso. Mais empolgado com quero ver o os John, filmes. Quero ver o John Wick na Matrix. Ah, cara, ele tem que cortar. Eu não curto aquele visual, não. Eu não curto fazer esse mashup, não. <risos>
0: E é isso geral, o fim de jogo, a gente vai ficando por aqui, se você ouviu esse programa na data do lançamento, é véspera da estreia de Matrix vs Actions, se você foi assistir ao novo filme de Matrix, conta pra gente como foi sua experiência, se você gostou não gostou, se curtiu ver o Neil John Wick fala pra gente, e não deixem de conferir os links na descrição do episódio um abraço e até semana que vem com o nosso episódio regular. Valeu
2: velho, foi muito bom Obrigado vocês, obrigado Ed pelo convite,
1: obrigado God Foi muito bom pessoal, até o próximo <risos> Até, tchau Este episódio foi gravado nas dependências de Básico Escritório Compartilhado, Espaço de Criatividade e Experiências. Sua próxima estação está aqui!